1: Chincurro. historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos Basada en la experiencia de Luna Lanis. Esta historia la escuché de mi madre Ella es originaria de un pueblo cerca de la Piedad de Michoacán Cuenta que sucedió al menos hace 35 años atrás Mi madre y sus hermanos vivían en casa de mis abuelos en ese pueblito Lugares como ese existen en todo el país y la gente se conoce entre sí y hasta cierto punto todos pasan a formar parte de una gran familia. Las amistades de juventud son muy fuertes y por eso cuando a uno le pasa algo todos los demás se preocupan y están al pendiente. Algo así pasó en el pueblo con un amigo de mi madre. Jaime era un joven de no más de 20 años y era amigo de mis tíos y muy conocido en el pueblo por su facilidad para socializar con la gente y por mujeriego. No era mal parecido y al ser un hombre de trabajo llamaba mucho la atención de las muchachas. Jaime constantemente presumía de tener el corazón ocupado por Victoria. Esta era una jovencita en otro pueblo que había conocido en una feria. Los que lo conocían decían que su amor era pasajero, que la pobre Victoria era una más en su larga lista de mujeres, además de que era unos años menor y muy inocente. Pero la realidad era que Jaime iba seguido a verla hasta su pueblo. El trayecto para poder ver a su novia no era sencillo. Era un camino bastante sinuoso de más de una hora de recorrido. Tenía que atravesar un cerro del cual se hablaban cosas muy extrañas. Y todo esto acompañado de su fiel amigo chincurro. Un caballo de cuatro años de edad que lo acompañaba a todos lados. Hay que estar muy enamorado como para hacer todo este trayecto y solo para platicar con la muchacha Decía mis tíos sobre Jaime Aunque todos en el pueblo decían que pasaba a visitar a otras noviecitas que había conocido en el camino Constantemente se le veía cabalgando por los caminos a los otros pueblos Acompañado por jovencitas a las que convencía con su labio su agradable forma de ser Su lema de vida era todos los santos tienen que dejarse ver para que les veneren Haciendo mofa de todas las habladurías y llenándose de orgullo por sus hazañas de mujeriego Mi madre y sus hermanos conocían aquel cerro Cuando eran más chicos pasaron por una experiencia un tanto difícil de comprender Ellos habían caminado hasta allá en busca de un supuesto oro y restos de bala Los cuales habían quedado enterrados ahí desde la época de la revolución en la zona se había liberado algunas batallas de menor importancia Y mucha gente había encontrado restos de aquellos enfrentamientos Aquel día en vez de encontrar un pedazo de la historia Mi madre y mis tíos se encontraron con un ser extraño que se les quedó viendo por unos segundos Luego huyó hacia el monte como si tuviera miedo de aquellos jovencitos La descripción de mi madre es muy diferente a las que tiene mis tíos Ella dice haber visto a una mujer con la cara de vaca pero ellos juran haber visto un hombre bastante alto con cuernos y cabello largo. A pesar de las diferencias, los tres coinciden en que se les quedó viendo fijamente. Luego de eso, corrieron dos patas para perderse en la vegetación. Otras personas han experimentado casos diferentes desde supuestas apariciones del charro negro. Pero también han tenido visiones de niños jugando por las noches y que desaparecen cuando te acercas. Otros dicen que escuchan voces y risas provenientes de lo más alto del cerro Son brujas, dicen unos Son adoradores del diablo, dicen otros La realidad es que nadie se pone de acuerdo con lo que supuestamente ocurre en ese lugar Lugar que una noche casi se queda con Jaime Una mañana todos en el pueblo despertaron con la noticia de que algo le había pasado a Jaime su madre decía que el muchacho había llegado corriendo hasta la puerta de su casa. Había golpeado la puerta un par de veces y cayó desmayado en el saguán. Intentaron reanimarlo como fuera, pero nada estaba funcionando. Hoy en día la medicina hubiera determinado coma o alguna ACV. Más que nada por las características de Jaime. Pero ese tiempo, cuando la gente era más creyente de la naturaleza, dijeron que Jaime tenía un mal de espanto. Un curandero llegó del desamor a su mismo día. Había sido enviado por un familiar de Jaime, la noticia había sido rápidamente esparcida debido a su popularidad. Nadie sabía sin se acierta lo que le estaba pasando. Solamente sabían que no podía despertar. Para mantenerlo hidratado, el curandero le dejaba cargotas gotas de un preparado que hizo con hierbas y otros líquidos. Cada cierto tiempo remojaba un trapo y le exprimía el líquido en la boca. También se lo terminaba remojando los labios. Según esto, para poder mantener su cuerpo sano y esperar a que diera alguna manifestación de posesión o algo parecido. Los días pasaban y poco a poco el cuerpo del muchacho comenzaba a verse más desmejorado. Por tanto tiempo de estar recostado le habían salido unas llagas en la espalda que sangraban si no hacían algo. Su respiración disminuía cada vez más y su pulso estaba bajando a niveles preocupantes. El curandero y su familia pidieron a la gente del pueblo que no visitara a Jaime hasta que despertara, que era tal vez el tumulto de la gente lo que hacía que no funcionaran los remedios del brujo. Nadie sabe realmente qué pasó, pero un par de días después Jaime despertó. Jaime había abierto los ojos pero no era el mismo. Según mi madre cuando por fin lo vieron parecía desorientado. No conocía a nadie y poco se movía y era como si estuviera viendo un maniquí. Uno que únicamente movía los ojos de un lado para otro. Si bien no parecía que estaba bien, la buena noticia es que estaba vivo. La esperanza de todos era que poco a poco fuera recuperando su salud y con ello la alegría que lo caracterizaba. Mi madre y sus hermanos visitaban a diario a mi amigo a pesar de que no les hablaba. Ellos iban a contarles sobre las historias que habían ocurrido juntos. Tenía la idea de que pudiera recordarlos y e ayudarlo a regresar. Pero algo raro estaba ocurriendo y todos lo notaban. La madre y hermana de Jaime nunca lo dejaban solo cuando tenía visitas. Ella tenían que estar con él presentes cuando alguien entraba a verlo y platicar con él. Al principio era normal, pero con el paso de los días eso comenzaba a llamar la atención. Todo el tiempo le estaban dándose sí mismo preparado a Jaime y casi no le daban comida. Solamente lo llenaban de aquella cosa Hasta que una noche el pobre muchacho apareció rengueando y al borde de la desnutrición en la puerta de la casa de mi abuelo Ayúdame a encontrar a chincurro Dijo Jaime visiblemente débil como para caminar por sí solo Mi abuelo lo hizo pasar y lo sentaron en la mesa del comedor y mi abuela le sirvió una taza de leche caliente y le dio una pieza de pan Jaime estaba comiendo con desesperación e incluso le dieron de cenar un poco. Dice mi mamá que vieron cómo le regresaba el alma al cuerpo. Era como si su cuerpo floreciera con ese poco de comida. «No sé qué es lo que me dan, pero me mantiene inmóvil», dijo Jaime. Llevo días queriendo pedir ayuda, pero mi madre y mi hermana no me dejan solo un segundo. No me dejan hablar por miedo que diga la verdad sobre el curandero». Esa noche mis abuelos decidieron esconder a Jaime unos días en lo que se recuperaba Para eso había que tener la misma rutina de siempre Mi mamá y mis tíos estarían yendo diario a preguntar por Jaime para no llamar la atención Mientras tanto el pobre muchacho estaría recuperándose Esa misma noche también nos enteramos de lo que había sucedido en el camino de regreso a casa Cuando había caído desmayado por varios días según el mismo Jaime aquel día se había ido temprano ver a Victoria y en el camino se encontró con una de las muchas noviecitas Decidió pasar unas horas con ella en el monte y esa pérdida de tiempo hizo que llegara tarde a la casa de su novia La razón de esa visita era porque su suegro cumplía años y no podía faltar Jaime llegó y estuvo feltejando con la familia de su novia por horas Hasta que igual que todos los hombres presentes terminó muy borracho y dormido en un sillón su suegro era un hombre de ideales férreos y fiel a su estilo. Le dijo a Jaime que no podía quedarse a dormir hasta que no se casara con su hija. Que él solamente podría visitar la casa y acto seguido lo subió a su caballo y lo encaminó de regreso. Borracho y totalmente desorientado emprendió el camino de regreso a casa.
0: Even on a budget, quality is Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: Eran cerca de las 11 de la noche y él sabía que si aceleraba el paso podía llegar rápidamente. Pero el camino estaba en total penumbre y el caballo no estaba acostumbrado a caminar tan de noche por esa zona. Cuando llegó a la parte más alta de este camino, algo llamó su atención. Era una mujer sentada en una piedra. La mujer era hermosa y su figura resaltaba en ese vestido y el cabello que le cubría la mitad de la cara la hacía muy atractiva. Al verla, Jaime hizo que Chinkoro se detuviera y comenzó a platicar con la muchacha. ¿Para dónde vas, mujer? Para mi casa solo me senté a descansar un rato Me duelen los pies pero casi llego Y no prefieres que te lleve mi caballo Prefería que me regalaras tu caballo Dijo la mujer riéndose de manera coqueta Si te dejo el chincurro me tendría que quedar a pasar la noche contigo No voy a caminar hasta mi pueblo hasta ahora por la noche Contestó Jaime sabiendo que tenía posibilidad de convencerla la mujer aceptó con una sonrisa y le extendió la mano para subirse al caballo. Jaime estaba feliz y tendrá un lugar para pasar la noche. Además de compañía para no pasar frío. El que se notaba nervioso era su caballo. No paraba de resoplar desde que se detuvieron a platicar con aquella mujer. Jaime, Chincuro y la misteriosa joven emprendieron el camino hacia la casa. En el trayecto él contaba un montón de historias para impresionarla. Pero ella solo mostraba una particular ficación por el caballo Al parecer le había gustado mucho y quería negociar por él Usando todos sus recursos intentó convencer a Jaime de que le regalara el animal Él se negaba pues ese caballo era como parte de su familia Y en estos pueblos eso vale más que cualquier cosa La mujer le prometió noches y noches de placer además de comodidades cada vez que él quisiera visitarla sin mencionar que le ofreció dinero también como parte del trato. Pero Jaime no aceptaba. Tú quieres verme llorar, ¿verdad? le dijo la mujer mientras se farraba la cintura de Jaime y reposaba su cabeza en la espalda del muchacho. Lloraba tierna y desconsoladamente. Jaime, quien desea conocer bien a las mujeres, no creyó en sus palabras y siguió cabalgando sin voltear atrás. Ella lloraba más y más fuerte conforme avanzaban. Hasta que Jaime, desesperado por aquella cena de niña caprichosa, se detuvo y volvió a ver a la mujer. En ese momento Jaime vio algo diferente. La belleza de la mujer se había esfumado. Su rostro se había transformado en una calavera que le colgaban jirones de piel podrida. No había ojos en las cuencas y el balto y negro cabello que había visto minutos antes. Ahora solo eran unos cuantos millones de finos y plateados cabellos. La dentadura de la mujer era horrible. Los pocos dientes que tenían eran como sierras puntiagudas y despedía un olor putrefacto. Cualquier persona que estuviera cerca de ella probablemente tendría náuseas. Obviamente, su gemela asustó al grado de que bajó del caballo y comenzó a correr de regreso al camino. Iba desesperado y se cayó en un par de ocasiones, pero no se detuvo. Al llegar al camino reaccionó y chincurro no había corrido detrás de él. Pero el miedo era tal que no se atrevía a regresar. Impulsado por la adrenalina y el miedo, siguió corriendo hasta su casa donde al llegar cayó completamente exhausto. La culpa y el remordimiento no lo dejaban dormir. Había dejado su felche en corro manos de quien sabe y quiere recuperarlo. Mi abuelo y mis tíos dijeron que lo ayudarían o al menos lo acompañarían hasta el lugar a ver qué había sido de su caballo. Posiblemente habría oído en otra dirección y al dueño de ranchos lo había recuperado. Ahora lo importante es que te recuperes y ver cómo hacemos para sacarte sin que te vea tu madre, le dijo el abuelo. Un par de días después, Jaime, mi abuelo y mi tío salieron con rumbo al cerro aquel para comenzar a buscar al caballo. Estuvieron todo el día preguntando en pueblos cercanos y a gente que pasaba por el camino. Pero nadie había visto un caballo con esas características. La noche estaba a punto de caer y mi abuelo no quería arriesgarse a ver algo como lo que había visto Jaime. Estaban a punto de volver cuando el relinchido de un caballo los hizo detenerse. En lo alto de ese camino de tierra los cuatro vieron a una mujer cabalgando un caballo blanco con la trompa negra y la cola moteada. Era idéntico a chingurro. Pero los ojos le brillaban de un color rojo ámbar y resoplaba vapor de una manera excesiva. Jaime se acercó caminando a pesar de que la mujer estaba ahí cabalgando su caballo. Mi abuelo y mis tíos vieron a la mujer bajarse del caballo y permitir que Jaime se despidiera de su amigo. Estuvieron unos segundos abrazados y de pronto tanto la mujer como el caballo desaparecieron como el humo en el viento. Jaime nunca reveló las palabras que le dijo aquella mujer, pero sí dijo que tenía que hacer algo muy importante. A la mañana siguiente fue al pueblo de Victoria que no la había visitado desde que había caído enfermo. Fue a pedir la mano de aquella muchacha. La vida de Jaime cambió rotundamente y se casó pocas semanas después y se convirtió en un esposo ejemplar. Nunca más lo volvieron a ver conquistando mujeres y de hecho nunca más volvieron a verlo por el pueblo. Solo iba de visita pero nunca visitaba a su familia. Solo visitaba a algunos conocidos de mi abuelo. Con el tiempo, tanto mi madre como mis tíos se fueron del pueblo a vivir a otro lado y perdieron contacto con Jaime. Lo último que supieron fue que el pobre hombre había fallecido de un infarto en aquel camino que usaba para ir al pueblo. Su muerte levantó un halo de misterios. La gente del pueblo desea que Jaime había sido envenenado. Que tanto su madre como sus suegros le habían provocado todo lo que había experimentado. Querían que se casara con Victoria y dejara de andar de mujeriego Ambas familias supuestamente querían que Jaime solo tuviera amor por su esposa Y para eso le tenían que quitar todo lo que lo hacía feliz Aunque eso significara arrebatarle a su mejor amigo y entregarlo a aquella mujer demonio que desaparece en el camino Espero que les haya gustado la historia que han escuchado en esta ocasión y si quieren escuchar un par de historias más, los invito a visitar el canal secundario. Estamos subiendo contenido cada semana. Si tienen tiempo, dense una vuelta. El enlace se encuentra disponible en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.